0: Eind vorig jaar waren die op uh, Ervert-Stroink in Enschede in de middeleeuwen. Sinds 2007 was dat namelijk het thuis van Dragonheart. Bekend van uh, de roofvogelshows, van de ridderwinkel en van de middeleeuwse rollenspellen. Maar ik zei het al, uh, was dat hun thuis? Want inmiddels is de publiekstrekker verdwenen en bestaat alleen de winkel nog, digitaal. En dat doet pijn in het hart van eigenaar Martin Kuijer, want er zit nogal een verhaal aan vast. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want als het aan jou had gelegen, dan was je er nooit weggegaan, toch? Nee, dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat ik daar oud zou worden... en uh, ja, eigenlijk dan het einde van mijn leven daar mijn ding zou doen. Ja, we komen daar straks nog wel even op hoe dat dan uiteindelijk is gegaan... voor de mensen die dat uh, verhaal gemist hebben. Of nog even een recap, zeg maar. Misschien ook goed om toch even met onze... want het gaat om fantasie. Jouw wereld, Dragonheart, Ridderwereld. Eh, um, neem ons eens mee naar die wereld van Dragonheart. <laughs> wat, wat gebeurde daar? Ja, wat gebeurde er eigenlijk alles? Mensen die, die, die door de week gewoon politieagent zijn of advocaat... die kunnen in het weekend uh, terug, zich terugtrekken als een uh, middeleeuwer of viking... en helemaal losgaan. Dat staat ook echt allerlei pluimages aan. ja. Het is niet zo dat het een bepaalde groep mensen is. Het zijn echt mensen met allerlei beroepen. En, en, en ja, dat kun je niet, uh, niet voorstellen. We hadden zelfs een, uh, een regisseur als laatste nog bij onze vereniging ook. En uh, ja, in de weekenden lekker als uh, middeleeuwer aan de gang. En wat zocht hij daar dan? Ja, even een andere wereld betreden. Echt uh, even iets heel anders. En uh, gewoon lekker je ding kunnen doen. Ja, nou het er niet meer is, nou is die uitgeweken naar Archeon. En over nou is Archeon weer uh, iemand rijker, zeg maar. Archeon? Wat Archeon is dat, dat is een themapark in uh, Alphen aan de Rijn. Daar is echt helemaal een uh, middeleeuws dorp gebouwd. En uh, ja, eigenlijk alles op dat gebied. Maar dat, dat is nog Alphen aan de Rijn en Enschede. Dat is wel eventjes een uh, eindje uit elkaar. Ja, hij komt ook uit Rotterdam. Dus uh, voor hem is het uh, ja, eigenlijk nog redelijk dichterbij als hier. Maar hij kwam uh, met alle plezier elke keer hier naartoe. De mensen kwamen van heinde en ja, verre. Wat, ja. Rotterdam, was dat het verst of kwamen ze van nog verder? Uh, er echt de nou, in de Brabant, Limburg, maar ook uh, we kregen ook... Belgen op visite, Duitsers die meer deden. Dus uh, ja. nee, we hebben echt heel veel uh, internationale klanten ook. Ja. Wat waren nou wat jou betreft de hoogtijdagen van Dragonheart? De hoogtijdagen. Uh, ja, toen de, de Uilenjournalisten nog waren, eigenlijk toen het hele pakket er nog was. De trouwlocatie, dat was natuurlijk het allermooiste. En uh, ja, toen alles er nog was. En, en, en wacht, ligt er een herinnering voor in je, in je hoofd waarvan je zegt: van ja, dat was voor mij, dat is Dragonheart. Met ten voeten uit. Oeh, nee, dat kan ik zo niet in zeggen. nee, zeggen. Ja. Ik heb zoveel mooie herinneringen. Dus dat, uh, ja. Ja. En die mensen die kwamen daar dan... waren normaal rechercheur, advocaat, ja. uh, timmerman, weet ik veel ja. wat. En die trokken een pak aan en ja, die speelden en dat, daar een spel. Ja, eigenlijk deden ze de middeleeuwen na. Ze probeerden zo dicht mogelijk bij het middeleeuwse leven te komen. Zo qua koken, qua kleding, maar ook qua slapen in tenten, kampementen, qua vuur, licht. Ja. Je probeert het zo goed mogelijk te doen qua wapens, qua vechten. En uh, dat is nog niet zo makkelijk hoor. Dat is nog wel een, uh, ja, is nog wel een moeilijke wereld. Ja. Ja. Maar is dat dan een soort van... Uh, ja ik, 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 ik kijk graag naar die films. Maar als ik het zelf zou spelen zou ik toch op een bepaald moment ook denken... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> ja, je moet er wat mee hebben. En het is heel gek toen ik een... Toen ik hier nog helemaal niet in zat, heb ik één keer een middelheus-evenement in Duitsland meegemaakt. En ik schrok ervan dat ik daar honderden tenten zag staan in een dal. En, en dat ik dacht, nou, en iedereen speelde een rol. En het gekke is, als je dat er één keer meegemaakt hebt, had je zoiets de volgende keer dat je de heer ging van... God, het is ook wel eens leuk om daar ook in kleding naartoe te gaan. En je hoort er dan ook bij. En, en dat is het. met de, sommige mensen doet het wat. En sommige mensen hebben er ook helemaal niks mee. Ja. Wanneer, wanneer kreeg jij er voor het eerst mee te maken dan, met het fenomeen? Poeh, dat is iets meer dan twintig jaar geleden. Ja. En hoe oud was je toen? Oei, ik ben nou uh, 53. Dus, ah, okay, uh, ja, reken uit. Rond je 30ste. Ja, ja, rond ja. mijn leeftijd eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Toen zag jij dat tentenkamp daar in ja. Duitsland. Ja. En toen ging je eens kijken van wat is dit eigenlijk? Ja, het was, uh, ik was thuis al. had een kamer in die stijl, zeg maar. Dus uh, dat, daar begon het een beetje mee. En mijn broer die vond het zo mooi dat ik een woonkamer in die stijl had gemaakt. En uh, ja, en... Hij heeft er een website van gemaakt. Waarom snap ik nu nog niet? Ik kan het hem ook niet meer vragen, want hij leeft helaas niet meer. Maar uh, ja, en als je een website maakt, dan weet je wat er kan gebeuren. Dat is mensen die vinden je. Enkel vragen of ze mogen komen kijken. En zo is eigenlijk Dragon Hat gekomen. gekomen. Ja, er kwamen steeds meer klanten, meer klanten. En uiteindelijk heel veel televisie en radio erbij. Mm-hmm. Ja, het was iets unieks in Nederland natuurlijk. En, uh, maar het begon met de verkoop van spulletjes. Eigenlijk wel, Ja, ja. En hoe groeide dat dan uit tot een plek waar ook um, het zogenaamde larpen, hè? live ja, action ja, role playing. Nou dat, dat is weer zomaar. iets anders. Hoor. Wij deden dan meer reenactments. proberen we na te doen. En wat Larpen, reenactments. Reenactment is echt het uh, wat je ook bij kastelen ziet. Het echte. Proberen ze goed na te spelen van de oude tijden. Maar dat ze zijn ook die keep on rolling jongens, zeg maar, hè, van de Tweede Wereldoorlog. Die echt heel goed laten zien hoe dat er in die tijd uitzag. Mm-hmm. En la, live action roleplaying, dat is uh, toch meer fantasy. Gaat meer de fantasy kant op. En uh, daar vechten ze ook met latexwapens. Ja. En, en en een beetje ja aparte dingen zo ja, heel ja. echt heel anders. Dit Dan, zijn dit zijn dit is geen fictie. Dit is allemaal zo, ja. zo een echt zo mogelijk echt moge echte de echte ja. wereld. Ja. Oké, okay, dus uh, dan he- heeft het eigenlijk als jij uh, uh, mensen hebt die zich aanmelden bij jou. Heeft, heeft de, heb je dan ook wel eens mensen ertussen die zeggen van oh, het lijkt wel heel erg op Lord of the Rings of zo? Of dat soort dingen? Ja, het zijn wel mensen die allemaal over zulke soort films houden, natuurlijk. En uh, ja, je hebt, je hebt echt mensen van allerlei kanten erbij. Maar we hebben ook wel eens vrouwen erbij gehad en ik denk van oh mijn god, die komen er als heksje aanlopen, weet je wel. En dan weet je. Heb ja, ja, je die op goede en, adres, <laughs> denk je dan? Uh, ja, aan de ene kant wel hoor, maar aan de andere kant, sommige gaande. Ja, de een gaat er zo diep in en de ander zo diep. En ja, ja. En, en, ja het, het te heksrug past ja, ja, er weer ja, net niet ja, bij het echte wereldje, zeg maar. Op een gegeven moment, in de loop van de jaren... krijg je het te maken met eigenlijk een eerste tegenslag... namelijk regelgeving rondom roofvogels. Ja, Hoe ging dat ook alweer? Nou, dat is een heel vreemd verhaal. Het is, uh, ze kwamen eerst bij ons controleren. En uh, toen zei hij: Van, Matt, we moeten met je praten. Want het blijkt dat ik te veel uilensoorten had. Ik had 24 uilen en waaronder 13 soorten. Nou, er schijnt ergens een wetgeving te zijn dat als jij een openbare plek hebt. waar het publiek toegankelijk is, mag je maar 10 soorten uh, hebben. Je mag wel honderden uilen hebben als het maar 10 soorten zijn. Dus we moesten er een aantal wegdoen. Hebben we ook gedaan. En we dachten: we kunnen weer verder. Maar dan moet je je voorstellen, je moet een keus maken. Dat is net als dat je zegt: ik heb vijf kinderen. En er komt een wetgeving en die zegt: je mag maar drie kinderen hebben. Dan moet je er twee uitzoeken die je zo is het gewoon eigenlijk. Dus je hebt gewoon een aantal van je grootgebrachte kuikens weggedaan. Hoeveel uilen had je? 24. Ja. En uiteindelijk uh, hebben we dat gedaan. Om we dachten we, nou kunnen weer. En toen kwamen ze weer, en toen was het verhaal in één keer anders. En toen kwamen ze aan met een verhaal van al heb ik maar één uil, moest ik al een dierentuinvergunning kunnen laten zien. Ja, en dat slaat helemaal nergens op. staat ook nergens in de wet. En als een hele goede advocaat. En maar dit winnen we zo. En nou ja, dat gaat allemaal lopen. En mm. je denkt ook van nou, ja, oké, okay, dit winnen we ook zo. Want het staat echt nergens. Ja. Maar ja, uiteindelijk uh, begon onze advocaat ook steeds meer. Twijfels en moeilijk dit en moeilijk dat. En weet je wat er mis is? Het was tegen de overheid. Ik, ik zeg altijd tegen mensen... Ga, geen, ga niet tegen de overheid een, 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 een rechtszaak aan... maar je verliest altijd. Ze verzinnen, kijken wat Mark Rutte heeft gedaan. He, de rechter zegt nee. En Mark Rutte die maakt een papiertje en die zeggen ja. En zo is het klinkt heel lullig, maar zo is het gewoon Had wel. je dit gevoel ook al voor dat je met de, de overheid te maken kreeg? Met de, nee, de absoluut niet. Nee, want nee, want nee. daarna, even in het verlengde daarvan... Je hebt, wanneer speelde dit rond de roofvogels? Ja, dat is toch gewoon alweer een jaar, vier, drie, vier geleden, een jaar of drie, vier geleden. Ja of drie, vier. En niet veel later uh, kwam de gemeente Enschede bij je. Nou, dat was eigenlijk al eerder. Dat, was dat is, al, al eerder. is al zeker acht jaar geleden. Uh, kwamen ze in één keer aan van... Ja, het gaat slecht met Enschede. We moeten uh, bezuinigen. En we gaan vastgoed van de hand doen. Waaronder ja, het pand waar ik zat. En dan mij wel de keus geven, ik had de eerste keus qua koop, maar ja, zo'n pand kan ik natuurlijk niet betalen. Want hoe duur, uh, voor, hoe duur wilde ah, ze meer Toen de ver... tijd was het iets van 3,5 ton en het zit nu al over de 5 ton. En ik denk als ze zo direct het bestemmingsplan eraf hebben, dat het richting de 7, 8 ton misschien wel gaat. Mm-hmm. Dus uh, ja, ze willen er gewoon zoveel mogelijk geld uit slepen, en ze hebben ook helemaal niet gekeken naar dat ik er zelf al meer dan 3 ton ingestopt heb. Werd, uh, ik moest gewoon dezelfde prijs betalen als dat jij hem zou kopen. Ja, dat vind ik niet eerlijk. Je moet toch wel kijken naar onze geschiedenis en, en hoeveel ton ik al aan huur heb betaald en, en, uh, ja, en hoe mooi ik het opgeknapt heb daar. Ja, ja. Ja, de gemeenteraad die heeft uiteindelijk daar opdracht toe gegeven. Hè? Want ja. Uh, ja, je zegt al, nou, N.S.G. had geld nodig. Ja. En die hebben gezegd, we gaan hem willen tegen marktconforme prijs verkopen. Dat ja. het geld in het laadje van de gemeente komt. En de gemeente, de, het, het antwoord van de gemeente op jouw bezwaar is eigenlijk van... Joh, uh, zo gaat dat, we hebben het aan Martin aangeboden voor ja. die prijs. Ja. En als hij dat niet kan betalen, dan is dat helaas uh, de, zover wij kunnen gaan. Ja, Bikkelhaard. Ja, ja. Ja, de allerergste vind ik, uh, er was met mij wat anders afgesproken. Nou, daar houdt dus niemand zich meer aan. Maar ja, oké, okay, al die mensen die dat toen met mij beloofd hebben... die zijn er ook niet meer. En je zit nu allemaal met nieuwe mensen, nieuwe wethouders. Ja, want je kreeg ooit de, het pand ook van de gemeente aangereikt... omdat ja. ze eigenlijk wel heel enthousiast waren Ze hebben jouw, mij dan. juist van Almelo hier naartoe gehaald. Want dit was helemaal hier van het en voor Enschede-Zuid op de kaart te zetten. Ja. En uh, ja, dan verwacht je niet dat je na zeven jaar en meer dan drie ton investeren... dat je, ja, bedankt en tot ziens is het eigenlijk. Ja. Ja, en ja, ook helemaal niks, geen vergoeding krijgen. Dat vind ik nog het allerergste. Ze gaan straks het pand verkopen. Er wordt ook extra winst gehaald uit alles wat ik daar aangelegd heb, alle tuinen aanleg en noem het allemaal maar op. En je krijgt gewoon geen dubbeltje. En dan zegt een wethouder gewoon van, uh, ja, dan neem je toch alles mee. Met andere woorden, haal alle bestratingen maar uit, haal het witte zand er maar uit. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar dat zeggen ze gewoon. Ja, nou hoeven ze mij niks te betalen. Je hebt eigenlijk een huurhuis helemaal mooi opgeknapt ja. en uh, meer waard gemaakt. Ja. Maar je ziet er nooit iets van die prijs. Je ziet er niks van terug. Terwijl je daar recht op hebt. Hoor, ik heb het allemaal uit laten zoeken. Ik heb recht op een soort vergoeding, omdat je ja, waardevermeerderende dingen hebt gedaan. Maar als een wethouder dan zegt van, neem alles maar mee. Ja, dan houdt het op. Wat zit er nu eigenlijk op die plek waar Dragonheart ooit gezeten heeft? Ja. Waar al die evenementen waar ja. je het zo mooi over vertelt. Ja, 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 ja. Er zit nu een antikraak in, in het woonhuis. En op de deel zit een mevrouw die iets met kunst doet. Ja, ontijdelijk. Want ze, ja, ik denk dat ze het bestemmingsplan proberen eraf te krijgen... waardoor ze een paar ton meer kunnen vangen voor de boerderij. Waardoor het echt een, een woonhuis gaat worden... en ze kunnen hem ook als zodanig ja, goed dan, ja, ja, er zit nu een bestemmingsplan op... waar gewoon bijna niemand wat mee kan. Wat is dus, het voor een bestemmingsplan uh, Maatschappelijk. Oké. Okay. Dus uh, kijk, en, en, en de scouting, er is ook iemand van de scouting die wil het ook graag kopen. En uh, maar ja, op dit moment willen ze het helemaal niet verkopen. Dus ik denk is, dat het om de maximale prijs gaat. Is, is er dan ook niet iemand in jouw kring die denkt, oh, ik heb zo, uh, uh, zoveel emotionele uh, herinneringen ook aan het pand. Die zegt, nou ja, ja. misschien dat, dat we het als collectief kunnen kopen. Oh. Er zijn heel veel mensen geweest en ook uh, ja, noem alles maar op, alle pla- dingen die ze maar kunnen bedenken om maar aan geld te komen, maar ja, het schiet niet op, dit gaat om dermate bedragen, dan moet echt wel iemand opstaan die geld heeft en zegt van ja ik... Ik wil Al die dat. Die advocaten die bij je kwamen. Ja. 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 ja, ja, maar helaas was het. Nee. Uh, ja. Weet je wat hem ook is? Ik heb met die uilen. Uh, kreeg ik een gegeven moment pijn op het borst. Uh, bang dat er wat met mijn hart was. Onderzoek in het ziekenhuis. Met de fietsers lag ik bewusteloos op de grond. En dan, dan word je even teruggezet. Toen dacht ik echt van nou, dit, vandaag en morgen ben ik er niet meer. En dat is me dit allemaal niet waard. Dat met die uilen was het me niet waard. Dus ik heb toen ook acuut afstand genomen van alle uilen. Alles verkocht. En met het pand heb ik een gegeven moment ook een knoop doorgehakt. Een jaar geleden van ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb acht jaar gestreden voor die boerderij. Alles geprobeerd om wat van manier op maar leningen, hypotheken, noem het maar op. Uh, de gevaarlijkste manieren geprobeerd. Ik zeg maar, ik zeg, uiteindelijk ben, was ik zo ver van ik wil niet meer. Ik, ik heb geen zin om straks eronder door te gaan, alleen voor die rotboerderij. Zelfbescherming. Ja. Um, je hebt nu een soort van mini Dragonheart ja. bij je in de Lutte, waar je ja. bent gaan wonen. Ja, um, een, een, een opslag waar je toch nog wat spullen hebt die je daar ook hebben gestaan. Ja. En waar ook wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Dus we zijn even bij je op bezoek geweest. Yes. Het meeste wat verkocht wordt ja, eigenlijk de, de drinkhorns. En uh, nou, dan heb je groot en klein natuurlijk. En wat houdt het in? hebt nou, vikkingen dronken vaak uit Hoorns En dan uh, ja, je alcohol erin, je wijntje erin, of bier en... Uh Vanuit de hand uh, drinken. En dan qua wapens, natuurlijk de zwaarden en dat en, en, uh, soort dingen. Maar vooral de zwaarden, dat is heel erg interessant We hebben zowel decoratiezwaarden en dan middeleeuws. En dan hebben we ook zwaarden, Dat houdt in dat zijn zwaarden om echt te gebruiken. Daar, er zijn zwaardvechtscholen, ook een aantal zelfs in Enschede. Waar je kunt leren middeleeuws zwaardvechten En dan heb je dus echt een zwaard nodig wat heel wat kan hebben. Dat kan een uh, flinke klap hebben. Dus dat noemen ze dan weer re-enactment, Dat is het naspelen van, uh, van gebeurtenissen, middeleeuwse gebeurtenissen eigenlijk. Nou, dit is dus echt een middeleeuws zwaard. Vooral heel vaak herkenbaar aan de grote pareerstang. En als je dan zeg maar een... Even kijken. Kijk, wat een beek Oh, kan ik hier wel bij? En hier heb je zeg maar een Kijk, dan zie je al erg het verschil. He, een korte, korte pareerstang, veel kortere zwaarden. En uh, ja, er zit ook, een, uh, zit ook wel even wat verschil in de natuurlijk. Maar daar is eigenlijk het zwaard en middelaar is heel goed aan te herkennen. Ja, harnassen die hier staan zijn echt decoratie decoratieharnassen. En wat houdt decoratie in? Die kun je alleen mooi in je kamer neerzetten of in het kasteel of in een kamer om mooi naar te kijken. Nou zijn dit wel kwaliteitshanassen, dus als je hier op de voet gaat staan, zeg maar, dan trap je hem niet in. Dus het is echt kwaliteit, maar je kunt hem niet aantrekken om echt te gebruiken. Die kunnen we ook laten maken, maar dan meten we de mensen helemaal op. Dan krijgen ze een soort onderkleding onder, dan meten we alle maten op. En dan krijgen ze echt een hanas waar ze mee kunnen vechten en uh, daar kun je zelfs mee rennen. Dus wat je ziet in die films van uh, dat ze zo lopen eigenlijk, uh, allemaal onzin. Want uh, je kunt echt rennen, je kunt makkelijk zelf op je paard stappen en uh, afstappen. Dus uh, ja, er zijn echt hele andere hanassen. Fantastisch. Uh, Het ziet er echt gaaf uit. uh, uh, uh. Je bent eigenlijk weer uh, ook een beetje terug bij af. Of niet? Want je begon ook ooit met een alleen een opslag. Het is ook uh, vanuit het woonhuis eigenlijk begonnen. Een een aangeklede kamer. En toen uiteindelijk nog een keer verhuisd... hebben we van een garage een winkelachtig iets gemaakt. Dit ziet er ook nog steeds nog wel winkelachtig uit hoor. Dat wil Hmm. ik ook, omdat ik anders denk ik gek word. Uh, Ik mis heel erg de klanten. Ik mis de contact met de mensen om me heen. Want ik zit daar de hele dag alleen. Uh, Mailtjes beantwoorden, pakketjes klaarmaken. Dat is nu mijn leven. En dat, is, uh, ja, dat, is, dat valt best wel tegen moet ik zeggen. Dat is wel even, even wennen. Ja, dat heeft ook met corona te maken. Nee, nee, nee. Het is de nieuwe setting. Het, het mag alleen maar internet ja. zijn. Uh, ik mag daar geen mensen ontvangen. Ja. Het, is een, het is een kantorenpand. Ja, je mag daar gewoon geen winkel van maken. Is dit wat je doet trouwens ook? Of heb je er dan nog iets naast? Of is dit jouw inkomstenbron? Ja, dit is mijn inkomstenbron. Ik moet wel zeggen, ik heb nu zoveel vrije tijd over dat ik nog wel op zoek ben naar iets. Uh, misschien wel iets voor één of twee dagen in de week. Maar dan is dat meer voor mij een stukje rust en even wat anders. Ja, ja. En niet dat ik het nodig heb, want ik kan me redden van wat ik hier omzet. Maar, ik, maar het zou leuk zijn om er wat naast te hebben als chauffeurswerk of zo, dat ik ja. even, even wat anders kan doen. Bij deze, bij deze. Ja, hey, uh, ja gewoon even open sollicitatie. Ja. Hier. Hey, en, en tot slot dan misschien, is er een kans in de toekomst, ben je nog een beetje met uile ogen om je heen aan het kijken van nou, misschien zit, ligt er ergens een pandje wat ik, zoals ik het eerder had, of ben je er wel een beetje nee, klaar mee? Nee, ik ben er helemaal klaar mee. Ik, helemaal? Ja, 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 ik ben er helemaal klaar mee. Nee, het, het klinkt heel raar, ik moet echt wennen aan de situatie nu. Uh, ik heb zoveel vrije tijd, maar aan de andere kant, ik heb een hartstikke lieve vriendin, waar ik ook tijd voor heb nu. En vroeger was het zeven dagen in de week werken hoor, dat heb ik 14 jaar lang gedaan. En nu heb ik zoveel vrijheid over dat ik soms niet weet waar ik te heen moet. Ja, ja. Maar ik moet daar gewoon aan leren wennen. En, en, en nu komt wel mijn tijd van genieten, denk ik. Ik heb nog nooit een weekendje weg en, en, en vakanties ken ik allemaal niet. En die komen er nu wel aan. En, en er moet een knop om. Het kan ook een, een fant- fantasievolle trip zijn, hè, zo'n vakantie. Ja, 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 nou ja, dat kan ook. Maar Mo- weet je wat er mis is? Als ik weer een winkel zou beginnen, zit ik weer met personeel of vrijwilligers. En dat is, is moeilijk hoor. Het is gewoon een heel moeilijk, uh, moeilijke weg om, om het allemaal van elkaar te krijgen. Volgens mij is ook, uh, als jij nu in het dagelijks leven rondloopt, al bijna een vakantie als je 14 jaar in zo'n prachtige <laughs> wereld hebt geleefd. Zeg maar, ja. zeven dagen per week. Ja. Nee, dat klopt. En ik woon heel mooi in de Lutten. Echt een super plaats, vind ik ook. Super dorpje. Super aardige mensen. En ja, mooi qua natuur, dus ik ik vermaak me daar best. Mooi. Succes verder, Martin. Dank je wel. En dank je wel voor je verhaal. Martin Kuijerhoorje.